0: Bene, buonasera a tutti, grazie di essere qui così tanti numerosi e grazie a a tutti coloro che mi hanno invitato a a questa prima edizione di questa interessante manifestazione eh, che è nata un po' in qualche modo intorno all'idea di quasi un festival dell'antropologia ma anche volutamente non si è voluta Limitare l'antropologia proprio per avere una serie di dialoghi che non fossero solo sull'uomo ma anche tra discipline diverse. Eh, nei giorni successivi avrete la possibilità di seguire interventi di altri due, gran, due al, uh, grandi antropologi, Francesco Remotti e Jean-Luc Pancel, che faranno interventi più tematici legati. A, al filo conduttore ecco, di, di questo evento che è un po' dall'identità fino al razzismo e a me è aspettato un po' così il compito di aprire cercando un po' di raccontare che cosa fanno eh, gli antropologi oggi, eh, in che modo ecco, oggi si, eh, si declina l'antropologia culturale. Ecco, io credo che se voi chiedete a una persona di buon senso, di media cultura, che cos'è l'antropologia culturale, è probabile che ne abbiate una definizione abbastanza sensata. Se la chiedete a un antropologo, preparatevi a subire una sparata di mezz'ora e uscirne con le idee molto più confuse di prima. Perché? Perché in effetti, se c'è una caratteristica forse fondamentale dell'antropologia, è quella di essere in una disciplina molto sfaccettata e anche molto poco eh, disciplinata. No? Ora, non è mh, facile definirla nelle teori, con sue teorie e nelle sue applicazioni. Per esempio, ecco, forse una bella definizione la diede un grande etnologo francese Marcel Moss, eh, per cui l'antropologia è alla ricerca di quel che è comune agli esseri umani, è l'essenziale, il movimento del tutto, l'istante fuggevole in cui la società, in cui gli uomini assumono consapevolezza sentimentale di se stessi e della loro situazione davanti agli altri. questa frase, questa citazione l'avevo preparata prima, ma mi rendo conto adesso che eh, si lega molto bene tra l'altro alla parte finale della bellissima lezione del, dottor, del professor Zagrebelsky. Ecco. Ora, mh, pensate, antropologia letteralmente significa lo studio dell'uomo. Ora, in questo su autodefinizione c'è anche un po' di presunzione o di supponenza in fondo molte altre discipline sono lo studio dell'uomo anche la filosofia è lo studio dell'uomo lo è la psicologia, lo è la storia ma anche la medicina sono lo studio dell'uomo ecco, perché arrogarsi questo primato? beh, in realtà forse bisognerebbe essere più corretti e dire che intanto è lo studio degli uomini o meglio, di quello che c'è Tra gli individui, cioè delle relazioni e quell'insieme di interazioni tra individui e tra gli individui e il loro ambiente. Ecco, in che modo costruiamo queste queste relazioni, questa eh, questa rete di simboli? Eh, che come ha detto molto brillantemente Max Weber, noi tessiamo per poi rimanere impigliati, cioè in quella cosa che noi chiamiamo cultura. Ecco, perché eh, questa attenzione sulla cultura e perché il genere umano ha, presenta così, si presenta così sfaccettato nelle sue modalità di espressione culturale? Beh, perché siamo un animale che non funziona. Eh, questo in parte l'ha già detto anche il professor Zaberbeschi all'inizio. Se ci pensate qualunque animale è progettato per svolgere delle funzioni ben precise in un determinato ambiente. Se uno nasce pesce è dotato di squame, branchi e pinne, se nasce predatore è notato di velocità di zanne e di artigli, se nasce erbivoro è nota- dotato di denti, piatti e di una velocità possibilmente leggermente superiore a quella del predatore per non essere catturato se nasci orso polare sei dotato di pelliccia per resistere al freddo e potremmo andare avanti così per molto tempo pensiamo agli esseri umani non abbiamo pelliccia, non abbiamo artigli, non nuotiamo se non dopo un apposito corso e neanche poi raggiungiamo grandi livelli, non vogliamo, non siamo neanche molto veloci a correre, tranne qualche eccezione. Ecco, eh, questa, questo vuoto, questa lacuna iniziale, questa mancanza di specializzazione... È stata la fortuna del genere umano. In fondo, non essendo specializzati in niente, abbiamo potuto in qualche modo adattarci a tutte le condizioni. Con che cosa? Riempiendo questo vuoto con quello che chiamiamo le culture, cioè varie strategie di relazionarsi tra di noi e tra l'ambiente esterno. Siamo l'unica specie che eh, vive nel pianeta, dal polo all'equatore, nessun altro essendo troppo specializzato. Uh, può farlo. Ecco uh, quindi in fondo ecco, quando si dice studio dell'uomo, in realtà si dovrebbe dire studio delle relazioni le, degli uomini, o come suggerì argutamente Margaret Mead: è lo studio degli uomini che abbraccia le donne in, in senso uh, globale e ca- presenta anche un'altra caratteristica che uomini e donne sono anche uh, i ricercatori. Ecco, se c'è una cosa che distingue la pratica antropologica forse da altre discipline è la prolungata e ripetuta frequentazione del ricercatore con la comunità di, di, cui, su, di cui si occupa. No? L'antropologo è un ospite non invitato, si ferma a lungo, pone molte domande, come diceva Clifford Geertz spesso... Tormenta gente intelligente con domande stupide e stabilisce alla fine poi legami con le persone che abitano e costituiscono il suo campo di ricerca. Ecco. Quindi dicevo, cioè, l'antropologia si fonda sulle relazioni e vive eh, di relazione. Eh, è difficile che si possa convivere per mesi con delle persone a stretto contatto senza che nasca qualche cosa che non vada al di là del puro interesse scientifico. Ecco, è una disciplina che in fondo ha un lato umano molto forte. Nascono delle amicizie, nascono dei legami che a volte si protraggono nel tempo. E come tutte le relazioni umane però sono difficili da codificare. Infatti non è casuale che... eh, se voi prendete un qualunque manuale di antropologie vedrete che c'è un, una mancanza totale oppure molto poco spazio dedicato alla metodologia. Eh, infatti, in caso dicevo appunto, è una disciplina indisciplinata perché non c'è molto spazio per la metodologia, proprio perché è difficile avere un metodo per stabilire relazioni umane. Per poter ottenere delle informazioni, dei dati, per potersi avvicinare a una cultura bisogna in fondo convivere e ognuno ha non solo delle modalità diverse di rapportarsi con gli altri, ma è anche percepito in modo diverso a seconda di chi lui è e di come lui si pone. Eh, volevo leggere una breve citazione che però è abbastanza significativa di quanto sarebbe difficile comunque dare indicazioni molto precise di metode è un brano tratto da un articolo di Evans Pritchard, un antropologo britannico tra i padri fondatori dell'antropologia eh, moderna eh, autore di alcune tra le monografie di alcuni tra i trattati teorici più importanti tra gli anni 40 e gli anni 60 ecco Evans Pritchard in un suo articolo tardo ricorda i suoi esordi i nomi che, che cita, ecco molti li comunque sono tutti nomi famosissimi quelli che lui cita eh, che fanno parte della storia dell'antropologia ecco Evans Pritchard dice quando ero un giovane studente serio a Londra, tentai, prima di partire per l'Africa centrale, di ottenere qualche consiglio pratico da parte di ricercatori sperimentati. Cercai, dapprima, di avere un consiglio da Westermark. Tutto quello che ottenni da lui fu un non parlare con un informatore per più di 20 minuti, perché se non ti sei ancora annoiato, a quel punto si è annoiato lui. Ottimo consiglio, ma alquanto inadeguato. Cercai poi aiuto da Heddon, un uomo tra i più esperti nella ricerca sul terreno. Mi disse che in realtà era molto semplice, bastava comportarsi da gentiluomo. Anche questo è un ottimo consiglio. Seligman, il mio maestro, mi disse di prendere dieci pastiglie di chinino ogni sera e di tenermi lontano dalle donne. Il famoso egittolico Sir Flanders Petri mi disse di non preoccuparmi se bevevo acqua sporca, perché presto sarei diventato immunizzato. Per ultimo chiese a Malinowski, mi disse non fare l'idiota. Ecco, eh, eh, breve citazione, ecco, che fa vedere come appunto, anche i grandi nomi dell'antologia in fondo dessero poi consigli che apparano alcune banali e eh, di buon senso, ma, eh, di difficile dire altro o eh, di più preciso perché, perché sono molte troppe le variabili che condizionano la nascita di una relazione tra individui e è difficilissimo stabilirli eh, a priori, è sempre una questione di posizionamento di chi si è di come si è percepiti, di come noi percepiamo l'altro e come gli altri percepiscono noi no? eh, ecco Wittgenstein invitava a non pensare ma a osservare. Ora non è che gli antropologi non pensino ma mh, di sicuro osservano e quando pensano lo fanno osservando. E questo da quando? Da quando nel primo decennio del Novecento, nel secondo decennio del Novecento anche, eh, Malinowski piantò la sua tenda in una lontana isola della Melanesia nell'arcipelago delle dell'Ethroberand Iniziò la pratica che è stata definita dell'osservazione partecipante. Prima eh, gli antropologi si limitavano a studiare su testi di seconda mano, resoconti di viaggiatori, missionari, mercanti, per la prima volta nel 1914 Malinowski arriva in quest'isola, pianta la sua tenda con la sua veranda e convive con questa eh, popolazione. Ecco, Se c'è una cifra forse che caratterizza l'antropologo culturale è quello l'essere stato là, l'essere stato in un posto che quel non sempre per forza necessariamente è un posto esotico o lontano, o neanche non è un posto dove magari è difficile vivere, ma... Spesso è un posto che è dispensatore di esperienze e eh, emozioni. Infatti non è casuale che degli antropologi si si aspetta sempre aneddoti coloriti, stranezze sui loro popoli o disavventure in cui sono incappati durante il corso del loro lavoro sul terreno. Ecco. L'esperienza che si vive quando si fa ricerca è anche un'esperienza di tipo sensoriale, anche per questo non facile da codificare, perché quando si è sul terreno e in fondo l'antropologo osserva, guarda, ascolta, assaggia, tocca, annusa, ecco il sapere si costruisce anche attraverso delle basi sensoriali, solo dopo queste nozioni insieme alle parole, alle discussioni, alle cose osservate, si traducono in modelli, in teorie o in paradigmi. Ma quando si è sul terreno non si vedono strutture, non si vedono società, si vedono delle persone che tutte le mattine si svegliano, lavorano, parlano, si scambiano oggetti, litigano, producono, costruiscono, mangiano, si organizzano fanno quello che in fondo fanno tutti, cioè vivono ecco, eh, non è facile tradurre la vita in teoria ecco, però questo è uno un po dei compiti che l'antropologia in qualche modo si è dato e che però in qualche modo poi è cambiato nel tempo ecco, per quanto tempo si possa convivere presso una popolazione, per quanto tempo si possa arrivare a condividere una cultura, le abitudini di una popolazione, beh, non si arriverà mai ad abbracciarla completamente, al massimo si arriva a familiarizzare con questa cultura, ecco, non c'è presunzione di arrivare a, ad abbracciare completamente un'altra cultura, perché è impossibile acquisire in età adulta, l'esperienza di chi è nato ed è vissuto fin da piccolo in questo ambiente culturale. Si può arrivare appunto a coglierne degli elementi essenziali, a familiarizzare in qualche modo, ad apprenderne quali sono i canoni importanti, ma soprattutto che cos'è che occorre fare e che non sempre è facile. Non solo ciò che vediamo, osservare in fondo è facile e anche interpretare, non è sempre difficile però ciò che è difficile invece è cogliere il punto di vista degli altri ecco uh, che cosa fa topolgo quando interroga cerca di capire come gli altri leggono il mondo attenzione gli altri però in fondo non è che ci dicano la verità la verità non esiste ci dicono come loro interpretano la realtà. E allora ci si trova a interpretare delle interpretazioni. Ecco, e qui il gioco si fa articolato e complesso, perché in fondo noi riceviamo delle letture che gli altri fanno, ma questo noi e gli altri può essere tranquillamente ribaltato, lo vedremo anche più avanti. Ma immaginatevi uno che viene a casa vostra, non l'avete invitato e comincia a farvi domande perché fate così perché fate questo perché vi salutate tendendo la mano destra perché vi fermate col rosso Cioè, avete due scelte mandarlo al diavolo e questa sarebbe la fine della disciplina oppure avere pazienza ma nel momento in cui vi mettete di buona, e di buona disposizione a tentare di rispondere al perché per esempio classifichiamo la parentela in un certo modo, beh quella domanda ci costringe a riflettere su noi stessi, a riflettere su che cosa siamo e perché facciamo così. Ora, per fortuna non è che tutte le mattine noi ci alziamo e pensiamo a quale cultura apparteniamo, quali sono i nostri principi culturali, Sarebbe una tragedia, ecco, ci alziamo, facciamo colazione, usciamo di casa possibilmente. Invece, ecco, nel momento in cui qualcuno ci pone queste domande, se noi gli rispondiamo bene, ci costringe a riflettere su noi stessi. Ecco, lo stesso è quello che facciamo noi quando andiamo a chiedere agli altri e quindi costringiamo a interpretare la loro realtà e la loro cultura. E da questa interpretazione l'antropologo cerca di ricavare un'altra interpretazione. Ora, eh, questo già ci dice qualcosa sulla presunta oggettività eh, dell'antropologia, quando si lavora già su due livelli eh, interpretativi diversi, cioè uno che è quello del nativo e l'altro quello poi in, cui bisog- in termini in cui bisogna tradurre queste espressioni culturali. Ora, spesso, un po', grazie alla ecco, tradizione classica, eh, ecco, un antropologo l'antropologo viene visto un po' come una sorta di Indiana Jones eh, che si ricora in posti e compie esperienze avventurose, ora questo direi che andrebbe molto ridimensionato, intanto perché non possiamo dire di considerare avventuroso in fondo trascorrere alcuni mesi della propria vita vivendo come gli abitanti del posto vivono tutta la loro vita ma men che meno oggi eh, ecco, l'antropologo rivesle, mh, oh, ricopre questa figura ecco, possiamo dire invece che i tempi sono cambiati, sono cambiati perché? perché è cambiata la realtà attorno ecco l'antropologia mh, nasce in un contesto coloniale quando L'Occidente, che tra le molte colpe che ha l'Occidente nei confronti del resto del mondo, forse si può dire abbia una peculiarità anche positiva, è una delle poche civiltà che hanno dimostrato un interesse per la diversità. Quindi l'Occidente si è incuriosito rispetto all'altro, cercando di interpretare questa diversità del genere umano. Ora, con finalità... Diverse o puramente scientifico anche strumentali, politiche a volte tradotte anche in pratiche molto violente quando poi sfociano in classificazioni di tipo razziale o razzista però sta di fatto ecco, che questa curiosità verso l'altro ha fatto sì che ci si spingesse a andare a scrutare in quelli che Lévi-Strauss chiamava Le spazzature della storia, quegli angoli remoti di mondo dove la grande storia, secondo i canoni in cui noi la raccontiamo, non era mai passata, perché poi anche qui la nostra storia è una storia fortemente etnocentrica. E quindi ecco, andare... A vedere come anche gli altri in fondo hanno partecipato alla storia e come anche gli altri in fondo disponevano di modelli culturali che non erano assolutamente né primitivi né semplici eh, né inferiori. Ecco questo è stato forse un merito eh, dell'antropologia. Ecco allora andare a fare una sorta di atlante etnico del mondo, andare a studiare le varie popolazioni, la loro diversità e poi cercare anche di comparare per vedere... Che cosa? Se nella diversità c'è un tratto comune nell'umanità, questa per esempio è stata una delle grandi lezioni di Levi Strauss, cercare per tutta la vita gli elementi comuni del genere umano. Ecco, non dimentichiamo anche qua, Levi Strauss è un ebreo sfuggito al nazismo e, e, in cer- e nel mezzo del delirio nazista cercare invece il filo conduttore che lega eh, il genere umano assumeva a questo punto anche il ruolo di un'operazione non solo scientifica ma anche, ma anche eh, politica ecco in questo studio dell'altro eh, però che cosa è avvenuto in fondo ecco dicevo l'occidente sicuramente ha dimostrato questa curiosità ma allo stesso tempo in fondo ha riproposto il suo solito modello eravamo noi che guardavamo gli altri noi gli osservatori, gli altri gli osservati. Ecco, in fondo l'antropologia che paradossalmente si è sempre posta in una posizione anche politicamente anticoloniale e antirazzista, in fondo però nella pratica scientifica riponeva, riproponeva un modello gerarchico, noi che guardiamo gli altri. E attenzione, chi guarda gli altri e chi racconta gli altri ha potere sugli altri. Perché se io ho potere di definire l'altro, in fondo lo controllo, lo comando, lo manipolo, lo racconto come voglio io. Ecco che in fondo c'era un, una forma di colonialismo anche nel, 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 nell'indagine antropologica eh, classica. Ecco che cosa è successo poi? Che per fortuna il colonialismo è finito l'equilibrio e le relazioni tra le varie parti del mondo sono mutate, lo sguardo non è più solo quello del colonizzatore verso il colonizzato, ma anzi cominciano a nascere antropologi proprio in quei paesi e in quelle popolazioni che prima noi studiavamo come primitivi. E allora lo sguardo non è, non è più unico, non è più unidirezionale unilaterale, ma gli sguardi diventano incrociati si comincia a guardarsi l'uno con l'altro una delle metafore della ricerca antropologica improvvisiva è una famosa foto fatta non so chi, della veranda della tenda di Malinowski Malinowski aveva questa grossa tenda bianca con una veranda che si affacciava sul villaggio, ecco, come se fosse qui eh, sotto il villaggio ecco. ecco, questa foto è la metaforica il bianco occidentale sotto la sua bella tenda che guarda tutti gli altri bene, oggi questa veranda non c'è più oppure ce ne sono tante di verande ma si è più tutti sullo stesso piano eh, per fortuna ecco, e allora ecco che lo lo sguardo si frammenta e l'antropologia è obbligata a riflettere è obbligata a riflettere anche perché se prima sembrava che noi ci arrampicassimo un po' sul muro della nostra cultura e ci affacciassimo dall'altra parte per vedere chi c'era, beh adesso questi compartimenti nel mondo se ci sono sono molto più permeabili e molto meno stagni. o forse lo sono sempre stati, ma abbiamo cominciato a capire che le culture non erano delle entità isolate, Ma in fondo è sempre filtrato, c'è sempre stato uno scambio tra popolazione e popolazioni. E allora, e questo sarà poi un tema che svilupperà molto bene eh, Jean-Luc Pamsel, che ha scritto dei libri fondamentali, per esempio sulla costruzione anche della diversità creata da certi studi antropologici, in cui si poneva l'accento solo sulla differenza e non su ciò che invece accomunava. Ecco, e poi gli spostamenti, anche qua non sono una novità, ma oggi avvengono in modo più rapido e soprattutto ne abbiamo una percezione maggiore grazie ai media. E allora quello che una volta era l'altro ed era anche esotico e lontano, oggi è molto vicino, è a casa nostra. E nelle nostre strade e fuori, i terreni si confondono, i generi eh, si mischiano, ecco, eh, l'alto è sempre altro, però in qualche modo è più dentro, è più eh, vicino a noi. Ecco, è allora che si è iniziata una profonda riflessione sul, appunto, diciamo, sul ruolo del posizionamento dello sguardo. All'inizio, ai suoi albori, l'antropologia, doveva un po' anche darsi uno statuto, una disciplina abbastanza giovane, inizia alla fine dell'Ottocento, primi Novecento, e allora ha cercato di darsi un po' uno status scientifico, si cercava di studiare le popolazioni e di descriverle con una retorica anche narrativa che assomigliasse molto al trattato scientifico, cioè uno sguardo oggettivo, possibilmente asettico, che descriveva il comportamento delle persone. E allora troviamo delle espressioni come i Nuer pensano, i Dogon fanno, i Lugbara dicono, come se tutta una popolazione fosse uniforme, fosse compatta e lo sguardo fosse assoluto. Ecco, l'antropologo dell'epoca classica si poneva un po' come un io invisibile, che racconta, che tutto sa, ma lui non si vede. Lui non c'era in questa esperienza. Ecco lo sguardo, in qualche modo, neutro che si voleva proporre. Perché? Perché questo dava maggiore dignità scientifica. Cioè l'idea di di portare dei fatti che fossero assoluti e verificabili. Ora... eh, il cambiamento dei tempi ha costretto a una riflessione e ci si è accorti che l'oggettività non solo non è possibile, ma non è nemmeno più una virtù. Eh, è impossibile proprio perché si tratta di relazioni umane. Essere oggettivi. Perché? Perché ogni individuo, in fondo, è portatore di un posizionamento diverso. Eh, un esempio molto personale, ho fatto le mie ricerche in Africa occidentale. Per esempio il fatto di non essere francese in un'Africa francofona, paesi ex colonie francese, mi dava, posso dire anche qualche vantaggio, ma comunque agli occhi dei locali un posizionamento diverso da un mio collega francese. Non rappresentavo il passato coloniale. Ora questo dipendeva dalla mia nazionalità, però nel gioco delle relazioni è una delle variabili. L'essere maschio o femmine conta nella rete di relazioni che si stabilisce, come conta anche l'atteggiamento, il carattere e tante variabili. Ecco allora che ci si accorge di come sia difficile dire qual è il proprio posizionamento, ma soprattutto nel momento in cui anche gli altri cominciano a riflettere su di noi, ecco che allora il posizionamento diventa multiplo, si moltiplica ecco. E allora cambiano i modi di raccontare, i modi di guardare, e cambiano necessariamente anche gli oggetti di ricerca. Ora, la battuta, lasciate guardare, di selvaggi forse non ci sono più tanti, come si diceva, o forse se ci sono non sono mica tanto lontani da noi come si pensava una volta, potremmo cercarli molto vicino. E allora perché... Prima studiare solo i tatuaggi dei maori e non invece cominciare anche a studiare i tatuaggi, per esempio, eh, che molti giovani portano eh, qui da noi sulla pelle. Ecco, eh, perché invece si studiavano le pitture corporali di popolazioni che definiamo tribali, primitive o selvagge, le scarificazioni? E allora non rivolgere anche invece lo sguardo a che cos'è la chirurgia estetica, a cos'è il traffico d'organi. Potremmo anche addirittura parlare dell'economia. Nel 1927 Malinowski scrisse in un articolo che in fondo credere alla finanza non era poi molto diverso che credere alla stregoneria. Due anni dopo ci fu la prima grande crisi della finanza occidentale. Ecco, eh, il fatto che il mondo non abbia più abbastanza selvaggi o primitivi non vuol dire che che l'antropologia abbia esaurito il proprio compito, Eh, semplicemente ne ha modificato un po' le caratteristiche e i rapporti di forza in questo incrocio di sguardi. Un grande antropologo americano, si chiama Clyde Clakoon, eh, formula una metafora molto bella della ricerca antropologica che in fondo si riassumeva il fatto che la funzione dell'antropologia era fare il giro più lungo, cioè il giro più lungo per poi tornare a casa. Cosa voleva dire? Sì, andiamo a studiare in Polinese in Africa, in America Latina. Ma davvero andiamo solo per studiare gli altri? No. In realtà studiamo gli altri per poi compararli a noi, per capire qual è la nostra posizione nel mondo rispetto agli altri. Ecco la funzione della comparazione. Allora il giro lungo serviva ma per poi tornare a casa. Ora eh, il il giro oggi a volte si è fatto meno lungo in senso spaziale. Perché magari non occorre andare così lontano per trovare l'alterità o la diversità, però da un punto di vista culturale e esperienziale spesso il giro continua a essere lungo perché Perché nel momento in cui ci si cala in un'altra realtà ci comincia a condividere come c'ho prima tempo ed esperienze con altre persone anche vicino a noi fossero degli stranieri o non solo o delle comunità di interesse particolare dei modelli di studio beh in qualche modo si viene coinvolto, si deve uscire un po' dai propri costumi perché? perché in fondo quando, dov'è che avviene il dialogo tra chi fa la ricerca e chi in qualche modo cerca di dargli le spiegazioni non sul terreno dell'antropologo, non sul terreno dei locali, ma in una sorta di terra di nessuno, in una zona di, mes, di mezzo che, un, che non è già ma non è neanche non ancora, perché solo lì dove sia noi che gli altri abbandoniamo un po' dei nostri costumi, allora lì sì che riusciamo a dialogare a scambiarci, bisogna fare questo passo avanti, questo lasciare un po' le nostre spalle La nostra abitudine, la nostra eh, comprensione. Ecco quindi il problema del dover eh, riposizionare lo sguardo. Eh, Non è questione di andare lontano. Nel momento in cui io studio io in qualche modo esco da quel gruppo. Eh, Stuart Hall, che è un giamaicano sociologo nero, eh, si domanda in effetti parlando poi di Spike Lee eh, ma un regista che fa un film sui neri, di chi parla? parla dei neri in quanto appartenente a quella comunità oppure la sua posizione lo fa diventare inevitabilmente altro? Punto ecco eh, qui da questa domanda si vince quello che Hall chiama un po' anche ironicamente il fardello della rappresentazione Ecco, eh, bisogna continuamente spostare il punto di posizione, bisogna, è un po' come uno zoom, in certi momenti bisogna entrare nella comunità per riuscire a capire quali sono le reti e le dinamiche che la fanno vivere. E allo stesso tempo poi bisogna uscirne per guardare il tutto da fuori e capire l'insieme, è difficile stando dentro capire la, la... Quali sono i meccanismi? Non a caso è molto più facile per un osservatore esterno capire una società che non per un osservatore interno. Infatti, come si dice, non sono stati pesci a scoprire l'esistenza dell'acqua. Ecco, eh, quindi, questa visione, questa tensione che c'è, come uno zoom che allarga e restringe, di avvicinamento e allontanamento, è quella eh, che caratterizza una ricerca. eh, direi in chiave più moderna eh, che eh, veda il ricercatore profondamente coinvolto dentro la ricerca cioè non c'è più il muro che separa non è più uno sguardo è un dialogo siamo qui a parlare di dialogo sull'uomo e qui siamo in dialoghi tra uomini, no? Quindi eh, che cosa fare? Ecco, mettersi in gioco, raccontare anche se stessi. Eh, la ricerca antropologica mh, non è fatta di continui successi. Allora, eh, quando uno soggiorna in un, mh, un determinato ambito, e ecco, qui ricordo che ho soggiornato parecchi mesi in un villaggio nel nord del Benin, ecco, se sì, l'antropologo si aspetterebbe che tutte le mattine la gente faccia si svegliasse e facesse qualcosa di spettacolare, di simbolico, rituale, in realtà la, la gente al mattino si alza e la va a lavorare come tutti, ecco, quindi ci sono dei gran momenti di noia, e poi si chiacchiera, si parla, e che cosa bisogna fare? Da tutti questi frammenti, da questi piccoli spezzoni, da queste briciole, si deve cercare di ricostruire, un mosaico, un mosaico che spesso è anche contraddittorio, perché le società sono contraddittorie, ecco, un altro passo avanti dall'antropologia, non più cercare dei modelli regolari, le società non so, e le culture men che meno sono degli insiemi coerenti, sono, come ha detto un grande antropologo, un insieme di pezzi cocci e stracci per certi versi, ecco, sono del, dei mosaici che prendono dall'esterno, danno, rimontano, non sempre regolari, men che meno quelle che chiamiamo strutture sociali, che presentano al loro interno un sacco di contraddizioni, ma il genere umano riesce a convivere con un livello di contraddizione notevole, Eh, e quindi eh, eh, a volte con delusione di alcuni ricercatori che cercano dei modelli quasi matematici ecco ci si ritrova invece a a dover fare i conti con realtà molto più più fluide teniamo conto anche di altri elementi che influenzano la ricerca oggi per esempio non solo eh i flussi eh, migratori che Ripeto, non sono una novità, ma sono sicuramente eh, percepiti in modo molto più eh, pregnante, anche in modo molto più eh, forte, temporalmente avvicinato, direi, in tempo reale. Beh, eh, questi movimenti hanno pr- provocato così, questi processi che si chiamano oggi di de- deterritorializzazione, cioè di ricostruzione di nuove culture al di fuori del territorio d'origine. Se in passato ecco, si studiavano le popolazioni nel loro contesto, nella loro culla, nel loro brodo culturale, beh, oggi ci si ritrova a, a vedere come ha fatto, non so, per esempio, a Junga Padurai, un, un antropologo indiano, appunto, che nasce in un paese ex colonizzato, ex studiato, il quale studia... Come i turchi in Germania ricostruiscono reti di scambio tra di loro scambiandosi videocassette di soap opera indiane. Ecco, un, una rigenerazione eh, di cultura. Questo dovrebbe anche far riflettere a quanti che la globalizzazione appiattisca o renda omogenee tutte le culture ecco forse un segno di ottimismo ci viene anche da questo eh, le culture si rimodellano se ne è, è vero qualcuna volte scompare ma ne nascono anche di nuove nuove forme culturali continuano, continuano a nascere ecco mh, dicevo imparare a leggere in modo eh, dinamico Queste queste realtà culturali direi che una delle forse immagini più feconde è quella che paragona le culture a dei cantieri sempre aperti ecco immaginiamoci un cantiere dove si lavora 24 ore su 24 si smonta si rimonta ma lo si fa anche utilizzando pezzi che vengono da fuori. Ecco, eh, lungi dal pensare alla purezza culturale, al difendere dei confini della nostra cultura. La nostra cultura, come tutte le culture, è, eh, se volete dico meticciata, ma imbastardita rende molto meglio. Ma questa è la sua forza. Tutte le culture sono multiculturali. Nessuna cultura è pura, per fortuna. Perché culture che hanno voluto chiudersi, le popolazioni che hanno voluto chiudersi e mantenersi pure si sono estinte. La vitalità delle culture è nell'assorbire elementi esterni e farli diventare propri. Ecco, un po' come quei motori un po' scassati, no? su cui si mette un bullone che si prende da un'altra parte, magari non, non entra tanto bene, ma con due martellate poi riparte. Ecco, le culture sono così, non immaginate dei meccanismi precisi: sono più motori scassati, però vanno avanti. Ecco, si può intercambiare parti e sono, sono un mosaico di debiti e crediti eh, le culture, no? eh, la, la rivendicazione che spesso sentiamo fare a proposito ecco, dell'identità o della difesa del, della tradizione e delle culture eh, a volte fanno sorridere se pensiamo invece a quanto la nostra ricchezza culturale è è frutto di apporti che vengono dall'esterno fanno sorridere e possono anche far paura perché eh, se si vanno a leggere le leggi razziali emanate nel eh, 1938 o meglio ancora il manifesto della razza scritto pochi mesi prima eh, nel luglio del 1938, uno dei passaggi eh, interessanti è quello che dice che in fondo nessuna delle popolazioni che hanno in qualche modo percorso o invaso l'Italia nella storia ha mai lasciato nessun apporto culturale significativo. Ora, eh, ecco, questa lettura è tipica di chi invece vuole sfrondare dall'apporto esterno la portata di una cultura e andare alla ricerca di di una sorta di grado zero, cioè di definizione della propria cultura come... Una barriera netta, ecco eh, purezza è una parola bella, ha eh, un significato anche, un suono anche cristallino, sappiamo che cosa ha portato eh, nella prima metà del secolo scorso la ricerca della purezza. Ecco, tornando a, a noi, ecco, all'antropologia, che cosa fa oggi? Ecco, eh, in qualche modo. Eh, Tutte le ricerche iniziano e finiscono dietro una scrivania, Eh, si inizia progettando, si inizia leggendo ciò che è già stato scritto su un determinato ambito o un determinato tema, si parte, si fa la ricerca e poi che cosa si fa? Si torna e si scrive e quando si scrive bisogna dare forma appunto a quell'insieme di nozioni, di percezioni, di sensazioni, di dati, di vario genere molto eterogenei, Eh, Che chiamiamo cultura, che chiamiamo società, che chiamiamo struttura? Ecco, dare forma, ma dare forma come? Secondo una narrazione. Eh, E che cosa bisogna fare? Bisogna operare una traduzione. La società non esiste. Esiste il momento in cui io mi metto a scrivere la società, a parlarne. Se no, abbiamo un insieme di persone che interagiscono tra di loro. Son, sono astrazioni, sono categorie, quelle come società, etnia, popolo, comunità. Di per sé abbiamo solo delle persone che stanno insieme o non stanno insieme. Ecco, vi dicevo: la traduzione è spesso è doppia. Bisogna interpretare l'interpretazione e tradurla insieme in termini comprensibili, dopo aver elaborato, comparato, strutturato il testo. E la traduzione ecco, richiede a volte lunghi percorsi retorici, anche l'utilizzo robusto della metafora, non sempre è facile restituire i significati originali di espressioni culturali diverse dalla nostra. Però, e qui forse un punto centrale, perché possiamo farlo? Perché possiamo raccontare le altre culture? Perché esiste una matrice di fondo che ci accomuna. Se non ci fosse un qualche cosa di comune nel genere umano, beh, sarebbe difficile raccontare l'altro in qualunque modo lo si voglia fare. Ecco, però quale linguaggio usare oggi? Ecco, vi ho detto, all'inizio si tentava di dare una visione oggettiva, una sguardo unilaterale un narratore assente ecco, come un grande romanziere abbiamo sentito a lungo parlare di Dostoevsky ecco, che ci racconta e conosce l'animo di tutti le vicende di tutti vede tutto dall'alto quasi come una divinità bene eh, oggi la responsabilità è cambiata i rapporti di forze sono cambiati l'antropologo non ha la verità non ha l'oggettività e allora che cosa fa? utilizza dei codici narrativi diversi per esempio quello letterario arrivare non più a scrivere in forma di trattato scientifico ma in forma di racconto di reportage in cui il ricercatore deve comparire deve dichiarare chi è e che cosa e in che modo ha costruito le proprie relazioni perché se due persone andassero nello stesso posto probabilmente otterrebbero anche informazioni diverse perché avrebbero modi diversi di rapportarsi. Allora non c'è più la presunzione di raccontare che cosa fanno, che cose sono in assoluto i gruppi, l'etnia e le popolazioni che abbiamo studiato, ma posso raccontare quello che io ho visto in un determinato periodo lavorando con determinate persone. Ecco, un bagno di umiltà utile e una presa di coscienza che... Non possiamo fare altro che questo. L'aveva già intuito negli anni 70 un grande dell'antropologia come Edmund Leach quando scrisse, facendo scandalo per l'epoca in anticipo di 10-15 anni sui tempi, eh, scrisse che in fondo l'etnografia non era altro che fiction, cioè in fondo si è sempre fatto così e che prima non si voleva ammettere che raccontavamo ma oggi mettiamo in scena non un racconto non il monologo ma un dialogo vi racconto quali sono state le relazioni non solo tra gli individui che studio ma anche tra loro e me come è nata questa ricerca e allora questa forma narrativa rende la traduzione per certi versi più facile perché mette in gioco anche le difficoltà eh, del caso ora anche in questo caso non si arriva mai ad avere un un punto onnicomprensivo e di questo se ne conosce ecco si arriva come ha detto Soltax un grande antropologo americano che per certi versi l'antropologo in passato appariva a metà tra un Einstein che si occupa di cose misteriose e un comico da cabaret no? ecco, eh, oggi invece ecco, si cerca appunto, di avere o eh, in qualche modo ecco, di coniugare questo incrocio eh, di sguardo no? e di raccontare soprattutto il dialogo ecco ancora una volta la presenza del dialogo eh, non si è più neutri o invisibili Uh, un esempio, scusate, fatemelo dire, però invece di chi si vede neutro e invisibile, ed è purtroppo visibile per televisione, non so se vi è capitato di vedere alcuni uh, spezzoni documentari di Alberto Angela, in cui si vedono delle pigmei che stanno lì, lui arriva e parla a noi e questi fanno finta di non vederlo. Ecco, è la mh, metafora perfetta di quello che era l'antropologia eh, classica ecco quindi un livello invece ecco, di narrazione che eh, comprende anche, anche eh, il rapporto che avviene tra eh, l'antropologo e eh, le persone che ha eh, incontrato rende molto più quello che è la ric- il, il prodotto della ricerca ortografica, anche perché io personalmente ecco, mi sono reso conto di come, eh, per esempio, eh, de- devo moltissimo delle cose che ho scritto a determinate persone. E forse se avessi incontrato altre persone, beh, avrei finito per scrivere cose diverse. No? Ecco, eh, lo dico anche per mettere in luce anche quanto ci sia di casuale a volte nella ricerca. Perché uno arriva e succedono degli eventi, o capita in delle contingenze che erano inaspettate, e si trova coinvolto. Ecco, mi viene in mente per esempio il protagonista dell'insostenibile leggerezza dell'essere, il gran romanzo di Milan Kundera, eh, il quale a un certo punto del libro, ripensando l'incontro con quella che crede o pensa essere la donna della sua vita, Si rende conto di quanto l'incontro con questa ragazza sia stato frutto di una serie di fortunate coincidenze, di un certo numero di sé. Se tra le due trattorie del villaggio avesse scelto quello in cui lei non lavorava non l'avrebbe mai contata. se quel giorno lei avesse fatto il turno del mattino anziché della sera lui non l'avrebbe mai contato. se lui avesse avuto con sé un altro romanzo invece di quello che anche lei stava leggendo in quel momento non avrebbero attaccato discorso e questo incontro non sarebbe mai avvenuto. Beh questo avviene in tutte le relazioni umane, non può anche non avvenire in quella che è... Che è invece la, eh, la, la ricerca antropologica, che appunto dice oggi può eh, invece poi spostarsi su terreni quanto mai attuali. Ecco, in questi giorni ascolterete te la fortuna di ascoltare relatori che con approcci disciplinari diversi, ecco, eh, correranno attorno a questo, a questo filo rosso, che è quello quanto mai caldo dell'identità e di tutto ciò delle dinamiche che nascono dal confronto e dall'incontro con l'altro, è un tema che è andato preponte, prepon, prepotentemente affermandosi nei dibattiti politici, mediatici in Italia a partire da un paio di decenni, non, uh, Molto di più. È curioso, per esempio, anche come la comparsa di termine come identità o etnicità nell'ambito degli studi sociali è comparso mh, molto recentemente nell'Enciclopedia Internazionale delle, delle Scienze Sociali, ancora nel 68, 1968, non compariva nessuna voce al termine identità se non in riferimento a quella psicosociale degli adolescenti. Ancora all'inizio degli anni 70 nell'Oxford English Dictionary l'etnicità viene ancora classificata come parola rara associata a paganesimo e superstizioni pagane. L'avevano centrata in pieno in questo caso. Ecco, eh, quindi come categoria analitica è quasi una new entry nel panorama delle scienze sociali. E poi è diventata prepotentemente protagonista del dibattito. Basta vedere come in questi ultimi mesi stiano in fondo abbondando per esempio tra le tante polemiche quella attorno alla celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia il prossimo anno e che cosa vede questa polemica affrontarsi due tipi di identità una di tipo nazionale e una di tipo etnico quella che contrappone a uno Stato nazionale uno Stato come la Padania o un noto come la Padania o un nord padano che è su base, considerato su base etnica. Quello che, eh, su cui occorre riflettere, e su questo è che forse l'antropologia può dare un contributo, è che stiamo assistendo a un processo di tribalizzazione. Per anni ci siamo vantati che noi occidentali di non vivere più nelle tribù, legate al territorio legate alla loro origine ma di aver dato vita a stati nazioni di diritto e democratici oggi stiamo tornando a una retorica del terra e sangue vogliamo i professori del posto i maestri del posto i vigili del posto come se fossero dei prodotti DOP ecco, questo tipo di retorica è un tipo di, di retorica di tipo tribale ci stiamo tribalizzando richiudendo in un legame tra territorio individuo che vede una visione della cultura non dinamica come ho visto prima ma come una gabbia da cui l'individuo non potrebbe uscire e gli individui come dei monoliti inscalfibili e che cosa avviene dietro questo? Che in fondo si parla di cultura, si parla di tradizione sotto si pensa alla razza siamo riusciti a mettere in piedi una forma di razzismo senza più bisogno della razza Eh, quindi Oggi stiamo assistendo a un processo che è molto particolare, ecco, di regressione verso il tribale, verso l'estremo localismo e a una forma di fondamentalismo culturale che vede l'identità come un'entità non solo assoluta ma unica. Eh, identità, eh, dico sempre, è una parola che ha il difetto in italiano di non mettere in luce il plurale. E allora viene sempre declinata al singolare. E quando oggi si parla di identità, in fondo di quale si parla o di quale ci parlano le retorie? Quella etnica. Eccoci, tornati tribali. E a questo punto aspetterà agli antropologi del terzo mondo fare il loro lavoro, a qualcuno toccherà. Ecco, allora che cosa ser- può servire un, altro, un approccio antropologico in in tempi come questi, dove peraltro ecco, l'efficacia semplificatrice dello slogan prevale sempre di più sull'articolato ragionamento, sulla complessità eh, con cui occorre invece affrontare la società umana. Beh, direi che può servire a qualche cosa se riesce a trasmettere la capacità di guardare con occhi, con uno sguardo meno etnocentrico e soprattutto la capacità di dubitare. Ecco, eh, il viaggio, l'antropologo spesso capita di viaggiare, beh il viaggio in qualche modo crea il dubbio, a meno che non si viaggi comunque con gli occhi fodeati, ecco. Camus diceva che il viaggio è una scienza più grande e grave che ci riporta a noi stessi e sembra quasi fargli eco Henry James, no? scrittore che ha anche viaggiato, che diceva Sei vissuto in giro hai perduto quel senso dell'assolutezza e della santità delle abitudini dei tuoi compatrioti che una volta ti rendeva felice in mezzo a loro hai visto che esistono moltissime patrie nel mondo e che ciascuna di esse è piena di persone eccellenti per le quali le peculiarità locali sono la sola cosa che non è più o meno barbara. Ecco, lo spaesamento del viaggio costringe a riflettere su noi stessi e a cercare, a confrontare, a cercare le differenze, a cercare i punti di contatto. Ecco, in questo modo il... Il viaggio crea il comparativista e crea anche il relativista. Eh, Due parole prima di concludere su un personaggio a me molto caro, personaggio letterario, che è Gulliver. Eh, Appartengo a quella generazione che l'ha sempre pronunciato con la U e mi astengo dal dire Gulliver perché non non lo troverei in lui che è il frutto di una penna geniale come quella di Jonathan Swift, un irlandese conservatore con una scarsissima fiducia nel genere umano. Però pensate la differenza tra un altro marinaio naufrago suo coevo, che è Robinson Crusoe. Robinson Crusoe arriva sull'isola, trova un nativo, cosa fa? Lo battezza e lo fa diventare suo servo. Ecco l'Occidente. Gulliver, no, Gulliver... Premesso che è sfigatissimo perché ogni volta è parte naufraga, ma eh, non fa altro che cercare di capire eh, che i, i, i Lillipuziani hanno le loro ragioni e anche i giganti e anche i cavalli i, hanno le loro motivazioni per pensare in quel modo. Non è casuale che Swift non fa Gulliver il più grande di tutti nel più piccolo ma lo mette in mezzo tra i giganti e i lillipuziani proprio perché possa capire che anche gli altri hanno il loro sguardo diverso e leggono il mondo in modo diverso ecco la grandezza Gulliver si specchia nella diversità e ragiona su se stesso Gulliver ovviamente ecco, mentre invece Robinson Crusoe vede nell'altro solo il selvaggio da civilizzare ecco uh, che cosa fa uh, Gulliver? Dubita. Robinson Crusoe ha delle certezze. Tra i due, ecco, preferisco ancora la grande eh, Gulliver e in questo si ritrova anche una parte del lavoro dell'antropologo, Levi Strauss, grande antropologo francese mancato un anno fa, scrive un suo saggio, l'elogio dell'antropologia, La ricerca di terreno è madre e nutrice del dubbio, atteggiamento filosofico per eccellenza. Questo dubbio antropologico non consiste solo nel sapere che non si sa nulla, ma nell'esporre quello che si credeva di sapere agli insulti e alle smentite inflitte alle idee e abitudini carissime, da idee e abitudini che possono contraddirle al più alto grado. Ecco, l'arrivare a confrontarsi con la diversità ti costringe a a avere dei dubbi. Eh, Due esempi brevissimi personali. Quando soggiornavo in questo villaggio del Benin, mi è capitato, una volta alla sera spesso ero io interrogato dagli anziani del posto, del villaggio. Mi chiedevano come si viveva da noi e uscivano domande che nella loro apparente ingenuità costringevano non solo a dubitare ma a riflettere. Una sera mi è stato chiesto se era vero che da noi si mettevano gli anziani negli ospizi. Eh, quando ho, dovuto, ho detto di sì, che succedeva, ecco, eh, mi sono preso del selvaggio a nome di tutta la razza bianca e forse credo anche di meritarmelo a quel punto, però ecco, curioso, ecco, ecco l'incrocio dello sguardo. La peggiore di tutti è stato quando mi hanno chiesto se è vero che da noi si paga per dimagrire. Eh, Ecco, chi è che non dubita mai sono gli integralisti. <ride> ecco qua, eh, ecco, per concludere veramente, tornare a, a un atteggiamento ecco, di sano dubbio è fondamentale per, non, e per combattere eh, gli integralisti il terealista è il fanatico è quello che vuole imporre la sua verità ecco come aveva sintetizzato benissimo parole splendide lo scrittore israeliano Amos Sotz quando dice il seme del fanatismo si annida della rettitudine inflessibile, piaga di molti secoli, il fanatico riesce a contare fino a uno, perché due è un'entità troppo grande per lui e, eh, ecco su questo, ecco, sul, sulla certezza di avere certezze, e questo vale per l'identità, vale per tante altre cose, quando poi vengono bandite come armi, ecco l'antropologia forse può servire a, con i suoi esempi, col suo inventario di varietà, a smontare certezze. Ecco, io, a me piace sempre dire anche agli studenti... Eh, che più che avere risposte si è più facile che da un antropologo si ottenga di uscirne con le idee confuse, ma forse salutare uscire con le idee confuse, perché con le idee confuse non si fanno le guerre, eh, in fondo, è, con le certezze che, è per le certezze che si combatte, non per, per le idee confuse. Ecco che quindi frugando in questo archivio si possono. arrivare a raccogliere degli esempi che ci possono spiegare che si può vivere in altri modi, noi oggi viviamo in un'epoca in cui decliniamo il termine straniero con pericolo e minaccia, non è stato sempre così e non è così dappertutto, ma oggi siamo talmente condizionati che non riusciamo neanche più a riflettere, a guardare in faccia chi arriva come straniero ma semplicemente a classificarlo come pericolo, minaccia e come negativo ecco eh, su questo mm, credo che eh, ci sia una piccola cosa che voglio raccontare ed è una pratica una pratica che vige in molte parti dell'Africa eh, che è quella della relazione scherzosa tra molte, tra molte etnie africane tra determinate etnie africane tra determinati addirittura clan o gruppi vige quella che viene chiamata la relazione scherzosa quando due individui di queste due etnie si incontrano si devono prendere in giro non ci si può salutare e dire ciao come va, sembra brutto. È meglio insultarsi un po', eh, prendersi in giro su che cosa? Sugli stereotipi che uno dell'altro. Ora, guardate che questa relazione scherzosa è un modo stupendo per mantenere l'identità, sancire la diversità e giocarsela sul piano della risata. Perché alla fine, nel momento in cui ci si prende in giro, riconosco la tua diversità ma mi viene sempre a dire che se tra Tuzzi e Utu ci fosse stata la relazione scherzosa avremmo molti morti in meno e molta più gente contenta ecco allora un modello di relazione creato culturalmente da gruppi di africani da cui a volte potremmo avere qualche cosa da imparare se invece di odiare lo straniero o farci odiare dagli stranieri ci prendessimo in giro forse vivremo anche in una società più allegra più divertente e concludo ricordando le parole di un grande intellettuale africano Amadou Ampateba eh, un scrittore etnologo poeta, saggista eh, morto nel 98 non mi 98, 99 eh, che un personaggio di estrema tolleranza ecco due cose voglio ricordare di lui Uno quando nel 66 sul monte Sion pregò per la pace, lui è un musulmano, molto tollerante, ortodosso però, insieme a un rabbino e a un prete cattolico. Quando finì questa preghiera per la pace qualcuno gli chiese che significato aveva che tre rappresentanti di tre religioni eh, pregassero assieme. E lui rispose che in fondo le tre religioni sono un po' come i figli della famiglia poligamica, no? Il padre è lo stesso, ma ogni madre alleva il suo figlio a modo suo, no? Ed era una bellissima definizione. Però forse è un altro, il più grande insegnamento, tornando anche al nostro discorso della relazione scherzosa, fu una battuta che Ampateba, che era peraltro membro dell'UNESCO, In un dibattito acceso con un un funzionario occidentale, questo funzionario a un certo punto non ne poteva più dell'ostinazione di Ampateba e disse ma in fondo voi africani che cosa avete da insegnarci? E lui gli rispose, (coughs) scusate, la capacità di ridere che voi avete perso. Grazie.